0: 你现在收听的是《高效化学史》。大家好，我是吉米斯，欢迎回到我们的频道啊。那在今天的节目开始之前，吉米斯想要先特别感谢听众朋友以及在粉砖上面追踪的朋友们哈，因为吉米斯注意到。最近呢，粉砖追踪的人数有一个明显的增加。好，那主要原因应该也不是呃收听高效化学师的朋友增加，而是最近吉米斯会在粉砖的这个版面上面贴一些文章哈。那就是有空的话跟大家改用一种文字的方式分享我自己的想法哈。那也获得蛮多朋友的这个肯定呢、啊。哈，应该是这样讲哈。所以其实粉砖上面的追踪人数也慢慢的增加了。好，那但是我自己呃，其实没有什么特别的感觉哈，因为呃，当初想当初哈，粉砖经营的时候，呃，觉得这一块真的是非常的小众哈，所以增加的人数非常的慢。然后等到我粉砖的人数破千的时候，其实我那时候蛮开心的哈，还特别贴了一个文这样子。那最近又没有什么特别感觉，因为破千跟没有破千，其实对我的生活来讲也没有什么特别的影响哈。那。我我们这种，呃，就是，嗯，该怎么说呢？就是没有没有走到很极端，所以我觉得。也不会是成为所谓的 KOL 哈，就不太会是成为那个关键的意意见领袖哈，因除非你口味很重哦，或者是呃很有争议，或者是你真的非常完全的投入去做这件事情，不然我觉得很难去达到那个境界。所以对我来讲，我觉得我生活好像也没什么特别影响，但是呢，还是总归一句，就是非常的感谢大家。那吉米斯未来也会持续的努力推出更好的节目内容，然后或者是写更多的文章跟大家分享哦。好，好，那呃，吉米斯最近其实有点忙碌哈，就是嗯，我觉得生活的这个平衡有一种渐渐失去重心的那种感觉，因为呃，可能有时候会过度的投入在呃经营频道，那有时候可能会花太多的时间，就是呃在比如说写文章啊，或者是看资料这样子，其实有时候会反思说，哎、欸，我是不是？应该要放更多的时间在学校，在我自己的学生上面，或者是说我应该要花更多的时间在陪伴我的家人哈。所以其实，呃，时间的分配上面会想要做一点调整，这样子。好，那呃，我后来想了一下哈，我想要开始调整节目的内容量哈，因为其实，呃，有在追踪高校化学师的朋友应该会知道说，其实吉米斯的这个日常更新，每个礼拜的高校化学师其实分量都蛮多的哈。那有时候不小心就，呃七八十分钟，甚至会超过九十分钟哦。那也是蛮常会这样子。那我觉得一个节目录到一定的长度，其实就很够了。那如果录到可能到九十分钟，我就觉得真的是有点太长了。好，那其实对我自己来讲啦，我要准备这么长的节目内容，其实相对来说，我也要付出很多的时间去做准备。我光打那个讲<笑>稿。大纲我就可能要花两三个小时去做这件事情，其实我是觉得有一点太多了。好，那我现在在准备频道的这个习惯跟过去也有一点点不太一样，因为我过去啊，我只是打一个非常简单的提纲，剩下我就是临场发挥这样。但是因为现在讲的内容都是嗯，我觉得是比较硬的东西，所以。结构上面会比较需要严谨一点，好，所以我其实会花蛮多时间在打我的纲要，所以其实我觉得好像花太多时间在做这一块东西，所以我想要调整一下我的策略这样子，好，那未来吉米斯想要把高效化学式的日常更新。压缩在尽量一集就是大约一个小时的内容。好，所以未来啊，如果我在谈一些比较深入的主题，某个片段可能，呃，一讲就半个小时甚至四十五分钟，我就会考虑啊，把我要谈的内容跟主题切分在。两集或者是三集里面，哈，就是用一种未完待续，哈，就是下个礼拜我们再继续追踪这件事情的这种方式来跟大家分享，哈，希望可以，呃，取得一个工作上面跟生活上面的一个平衡。那我也希望各位听众朋友也要去取得一个工作跟生活上面的平衡。那再者呢，我也觉得这样的一个调整方式可能会让《高效化学式》这个节目的产出会更稳定一些，哈，因为有时候啊，为了会想要。有这么多的内容，好，那我就必须要花很多时间准备嘛。可是有时候难免你会遇到学校，比如说断考啦，或者是有时候比较忙碌的时候啦，哈，或者是小朋友又生病啦，你就会变成压缩到你可以呃运用的时间，哈。那这样的话，有可能就会呃这礼、個、拜可能会要录一个短片，或者是要改成这个呃下个礼拜哈、呃、才能更新哈，就是必须要。被迫休更一周，这种这种节奏，我就觉得对节目的产出来讲也不是非常的稳定，好，所以希望未来啊可以做一些调整，然后可以让节目更稳定，也可以让这个分量稍微缩小一点点，好，然后也可以节省一些我的时间，这样子，好，我的目标是这样啦，但是做不做得到就再说哈，希望可以办得到，好，那如果听众朋友有一些什么样的一个建议或者是有什么觉得做法会比较好一点点，也可以欢迎私讯吉米斯哈、哦，告诉我你的想法哦。这样子，好，那我们拉回来到我们今天这一集要跟大家介绍什么哈、哦？那今天呢，想要跟大家介绍的三个部分哈、哦，校园的部分想要跟大家谈的是，呃，最近网络上有一个论战哈、哦，我觉得战得蛮凶的，蛮蛮好看的，蛮刺激的哈、哦。但是，呃，我们不是好战分子哈、哦，只是说这个。呃，站的也是蛮火热的。那是什么议题哈、哦？就是呃，前一阵子这个呃，网络上有一个报告又出炉了哈、哦。那这个详细的内容呃，节目里面再跟大家说。那重点就是他提到的是呃，一零八课纲下的小孩其实压力很大。哇，那有些学者就跳出来说，你们根本不懂一零八课纲哦。但、那、是、個、学生压力大又不是一零八课纲的事情，怎么可以怪课纲哈啊？所以正反方面的这个意见。就开始有一些论述这样子哈，那呃，他他们到底谈什么？然后吉米斯又是怎么看这件事情？那现在的学生压力有没有很大？好，那我们节目上面再跟大家聊哈。好，那今天的化学课堂想要跟大家分享的是，最近在做带学生做实验的时候，好，这個、探究与实作总是会需要一些操作嘛，我真的是看到已经有一种半放弃的状态哈。那到底发生什么事情？他们到底？为什么会让我有一种这种无力的感觉？哈，那，呃，我觉得还是必须要从根本来讲，就是他们的基础实验能力实在是太薄弱了。哦，那这一块呢，也是我们今天的重点之一。好，那最后一段的科普时间，今天要来跟大家分享一个跟我课堂里面讲的政课内容是有点相关。因为我最近选修化学在上这个气体这一章，哈，那气体就会提到一些气体的特性。那我在课堂的时候补充一个知识，我发现，哎、欸欸，你们不知道哦，我以为大家都知道哈。那、啊、今天想要跟大家分享的是，液压系统的运作跟液压系统在什么情况之下会失灵啊？这跟你我又有什么关系？好，那预知详情，我们就继续听下去。我们节目开始喽。好，今天的校园生活啊，想跟大家分享的事情，最主要就是因为最近网络上在论战这个一零八克纲到底是成功还是失败。呃，我觉得这个是最后大家在赞的东西，但是其实我觉得这没有结论，这也没有什么赞的必要。我觉得这这很多东西就是事实摆在眼前，没有什么好好战的哈。那当然支持的人永远都支持啊，反对的人永远都反对。到最后，其实这就有一点像是一种意识形态之争哈。其实我觉得有一点点无聊这样子。好，那他们到底在争论什么啊？起因是什么？稍微跟大家稍微呃更新一下哈。那原因是因为。有一个团体叫做“俄少联盟”哦，他他们就是长久以来就是关心呃儿童、哦、少年他们的一些求学状况或者是他们的发展的一些、呃、社会议题这样子。好，那他们在上个礼拜发表了一篇这个二零二三年、哦、台湾俄少学习状况调查报告、哦。那这个等一下我们就不讲全民了反正就是。俄少联盟提出了一篇有关于俄少学习状况的报告，好，那我们等一下就说哦这篇报告这样子，好，那这个报告才公刚公告啊，他们就开了个记者会啊，发表新闻稿这样子，然后结果一发布，立刻就在网络上引起了一些论战。那为什么会有一些论战？哈，最主要就是呃，有人。支持这论点有人反对嘛？好，那什么论点？那这个报告里面提到什么内容哈？稍微跟大家更新一些重点这样子。好，这是报告里面提到一些重点。好，它是针对呃全台湾各个县市，它会有一些抽样哈，然后去分析国中生跟高中生他们在学校学习的状况跟他们认为的压力源是什么。OK， 好，那里面的几个重点，最主要我觉得最大中就是提到他们的学习压力很大这件事情。呃，学生觉得自己学习压力很大这个比例啊，呃，高达六成。好，就是有近六成的学生哦，会感到学习已经疲劳了。好，那学习疲劳是什么意思？哈、哦，就是他觉得他 loading 很重，每天都没有力气去做其他的事情，这样子。好，那他有分几个等级哈、哦。那其中两个比较疲劳的，就是有感到学习疲劳跟过量疲劳。好，这件事情。好，那有六成的学习已经有有六成的学生已经觉得感到疲劳啊、哦。那有甚至有。一乘六哦，里面有百分之十六是最最重的那一集，就是他们感觉到过量的疲劳哦，就是已经真的是快要被击败了这样那种感觉。好，然后里面我觉得很令人觉得有点忧心跟悲伤的是我，我自己看了我也是有点吓到哦。他说有近四分之一哈，而、哦啊、实际的数字是二十四点八 percent 的学生，他曾经有过自我伤害或者是呃，我干脆一死了之那种念头。呃，曾经有过这种念头的学生竟然占将近 25% 呢，我真的是有点被吓到了哈。呃，真的是有点高，太夸张了哈。然后呃，这个报告有特别提到说，跟2017年相比哈，那今年是2023年嘛哈，就是跟2017年相比的话，那刚刚有提到说，这个有想要自我伤害的同学的比例，哈，尤其是针对国中生这一块，因为他们的比例又更高哦哈。那以跟2017年相比， 2 0 1 7年是 21.3%。有这个念头，就是想要自我伤害或者是一死了之这个念头。那在2017年是 21.3%， 到了二零二三年上升到 28.1%。哇，这个非常显著的一个差异我觉得，呃，当然了，你解读方式很多，但是以调查起来的结果就是这样，我觉得是一个很惊人的一个比例这样子哈。然后再者就是里面还有提到一些重点，我快速带过，就是譬如说大家普遍觉得补习的比例很高，然后睡眠严重不足。好，那这个睡眠严重不足的程度是非常夸张的那种哦，就是如果按照美国国家睡眠呃学学会哎还是什么睡眠基金会好他们的建议，在国高中这个青少年的年龄阶段。建议每天要睡八到十个小时，但是我们的调查报告里面提到哦，就是、呃、睡眠严重不足的，好就是包含有三十七 percent 的小朋友，他们睡眠每天哈平均来讲五到六小时，然后更夸张的十二点六 percent 的小朋友是不足五个小时。哇，还在长哎、欸！还、欸、不要这样子拿自己身体开玩笑哈！以前从前几米斯在当高中生的时候，我每天差不多睡五点五小时，我觉得真的对身体的负荷非常的重。再重来一次，我不会选择用这种生活，我会更有效率去面对我的读书。但是现在的小朋友，没想到过了这么多年，台湾的教育现场还是。一样让我们的孩子这么的疲于奔命，在面对他们的学业，所以他们的睡眠严重不足。然后再者，还有提到一个点，就是，呃，普遍的学生都觉得无法达到家长的期待，会觉得自我否定，觉得自己做得不够好,好，然后就会陷入一种恶性循环。其实看了真的是蛮令人担忧。好，那刚刚有提到说，在网络上提到一些论战，哈，那，呃。这里面其中有一个项目，就是特别针对108克纲的这个影响去做一些调查。当然了、啊，我觉得调查报告它的问问题的方式，呃，是值得被讨论的，因为我觉得这样问可能对克纲不太公平。可是我觉得他也没有别的方法，他就直接这样问。好，怎么问呢？他就问说，呃，在这个高中的生活里面啊，你觉得？对你来讲，压力最大的压力源是什么？然后结果小朋友的回答是超过八成哦，超过八成的人感觉到他压力很大。可是我觉得这也是废话啦，因为谁当学生压力不大哦。哎，你现在调查我说工作压力大不大，我也会跟你说压力很大哦。但是我们细看里面的项目哦，它里面呢得到的结果哦，最大的压力源是来自于什么呢？是来自于制作学习历程档案。哦，那这个就完全打中108克钢哈。那这个比例呢是 76.1%， 超级高哦。哦，表示有将近八成的学生，哦高中生，他们都认为制作学习历程档案对他们来讲是一个很大的压力。那其次呢是规划自主学习，哇，再次达到108克钢哈、哦。那这个比例是 47.9%。那其呃，在第三名是。生涯探索跟未来志向，好，这个占 40.1% 好，那其实我刚刚有提到说，其实呃你在做调查报告的时候，有一些问题的问法是值得讨论的。所以如果假设他是选择，因为我们没办法看到他当初的问卷是长什么样哈，所以呃我我在想啊，他应该就是选择题，或者是可以重复狗选。那里面如果直接有出现，哎、欸，制作学习历程档案啊、哦，你看到可能就勾了，对不对？可是如果你今天改成是用一个开放式的问题去问他，或者是用一个其他的问题去问他，那这个结果可能就不会导向这样子。好、哦，所以这个部分还是要跟大家说清楚，不全然可以完全百分之百相信，但是我们还是可以看出一些脉络这样子。好，那消息一出，哦，这个。很多网络上的知名学者我要特别强调，就是知名学者哈，学者型的就立刻跳出来反驳因为有些很多学者其实是非常乐见新课纲上路，因为他会认为新课纲带给教育界一个新气象哦，这个我也觉得不否认的确是这个样子，所以这些学者们就会认为说，欸、你们不要这样抱怨啊！有有人跟你说以前的学生压力就不大吗？以前学生压力说不定更大啊。你这个学生压力大这件事事情，又不全然一定是一零八课纲造成的，你怎么可以这样子归因呢？好，那他认为说，这个学生的压力大，主要是家长的观念不改，你家长一直去逼迫小孩，一直功利主义，一直升学主义，一直文凭主义，那这样小孩的压力怎么会少？我觉得讲的非常有道理，但是呢，呃，反方就会，哎。回去回击嘛，就是说什么哎、欸，很多的家长啊，或者是第一现场的老师啊，包含我本人，哦，就会去抨击说，哎、欸、哎、欸，你们这些学者，你们这些教授，你们根本就是躲在象牙塔里面，你们就只有看到一小部分，你们根本没有看到教育现场的状况，你都没有看到我的孩子，你都没有看到我的学生，他们真的压力很大。好，那教育现场实际的状况跟你们讲的又不一样，好，所以就是有一点像是学者看的角度跟呃家长看的角度，或是学生自己看角度，其实都是不一样的。好，所以两边就是呃，我我觉得不算吵很凶啦，因为这种论战不是那种像网络上那种明嘴啊，就骂来骂去，比较不像那种，但是就是有一种呃，你知道吗？大家就会写一篇文章，然后就说我的观点是这样。然后其实就是在暗讽对方讲的都是 bullshit 那另外一边可能又会写，就是说哦，你们其实就是不懂其实我觉得就是平心而论啊，我看到的点就是讲哦，学者很常会写说，你们其实根本不懂课纲，你们其实不懂学习历程档案到底是哪来干嘛的，你们其实不懂这个升学制度的设计，这个多元入学的设计到底它的目的是干嘛的，嗯、呃。对啦，他他这样讲，其实我觉得也没错，因为其实大多数的市井小民并不会真的去看总纲，去看施行细则，去看呃各分科的这个课纲哈，哦、你不会去看这些东西，也不会长期去追踪这些架构，那不就是你们学者的责任吗？对啊，可是你也不能忽视啊，就是教育现场的老师，第一线的老师。教育现场的学生哦，他们是身，不能说深受其害，他们身处其中的这些主角们哦，再加上那些陪伴他们的家长们，他们就是活生生血淋淋正在经历这一切的人。那他们说出来的难道没有道理吗？我觉得他们讲出来的一定是更有道理，因为他们。此时此刻感受到的就是这样，他们就是觉得压力很大，他们就是觉得我要做学习历程档案，我一个头两个大，我要面对我的自主学习，我就是不知道怎么去规划，而且我怎么知道我规划以后有没有用？然后你一直在跟他讲说，呃，现在是多元入学，你干嘛一定要去挤顶大？好、哦，那这这事情就是这样嘛，很简单，反过来问，如果假设你现在是家长，或者你现在是学生，你难道不去挤顶大吗？你不去吗？全世界都在挤，你不去吗？你说我我我我想去种花，我随便找一个呃念念种花的念园意，我就不去跟你挤顶大什么知识电领域，我就不去挤，是这样吗？我觉得这个有时候很难嘛，对不对？好，所以呃，这个没有什么绝对的对跟错，可是我觉得两边的声音都不能忽视。好，好，那。讲到这样，我们就差不多帮大家更新一下这个状况，大概是这个样子。好，那吉米斯想要来跟大家分享一下我自己是怎么看的哈。我先讲结论，每个人都一定会有一一个自己的立场，但是我必须说立场没有什么对跟错，就是看你站在哪里。好，但是我们要做的事情就是我们呃理性的来讨论分析整个事情。好，那别人讲的我们就尊重，好，不要去攻击别人，说你讲的就是废话，就是不对，哈。其实我觉得都对，哦，只是你自己选择要相信哪一种价值，好，这样就好了。好，那我也跟听众朋友分享一下吉米是自己的看法，好吗？好，那呃，我觉得啦，就是学者们在第一时间，哈，就是跳出来去澄清一些东西，或者是去讲一些事情，我觉得有点太刻意了啦，哈。因为其实也是有很多人有在讨论这件事情，说。因为选举快到了哦，就是总统选举快到了，所以呃，有些人就会质疑说：“哎，你鹅少联盟这个时候跳出来提出这个报告，你是不是有什么政治操作在里面？”那有些教授跳此时跳出来，就会有人怀疑说：“哎，你是不是在护航执政党或者是什么之类的？”其实我觉得这个东西看你怎么解读，但是我会觉得，如果是我啦，好、哦，我就会觉得，呃，这件事情什么时候讨论其实都可以。可是你偏要在这个时候讨论，其实就很容易会变成人家会往这个方向导向。其实我觉得没有什么好或不好，只是说我就讲它，就的确真的会会容易被人家呃归因到它变成是一个政治的攻防。我觉得在这个 timing 很容易会变成这个样子。但是我我为什么会说它其实没有什么对跟错，或是没有什么好不好？因为凡是有利必有弊哈。你如果在嗯、呃，譬如说最近不是选举的时候，你提出这个事情，大家就比较不会去把它导向说，哦，你这就是政治操作。可是呢，关心的热度涨，当然就会比较少。那你现在呢？此时此刻，你在这个阶段，你把这个议题给抛出来，哦，大家会去攻击说，哎，你你这样用。不对，或者是你你是不是为哪一个政党在背书，或是你在为哪一个政党在护航，在在呃，你是是,是拿什么人的钱哈、哦？就是开始会有一些这种质疑的声音。我觉得这种质疑声音会有很正常。可是你说在这个时机底时间点提出来不好吗？其实我觉得蛮好的、啊，因为就是在这时间点提出来，大家才会重视，才会去讨论。那你也会逼着这些候选人去表态，或者是提出他们的意见。或是提出他们的政策、政策的看法、方针，那这也会帮助选民去做个判断，或者是刺激政府正视这件事情。其实我觉得就是一体两面，有好有坏，没有绝对的好或绝对的不对。哦、所以其实，嗯、呃，就是理性看待这件事情就好。好，那我们回到学生压力大不大这件事情来谈。哈、哦，我觉得压学生压力大是事实。我在。好几集我都有提到这件事情，我不知道听众朋友有没有印象。就是我会觉得，如果我是现在的学生，我大概会过得比他们还凄惨，因为我觉得我不是一个很能够同时多工处理很多事情的人。好像我每次在做什么事情，我必须要专心做好一件事，我才有办法做下一件事情。你叫我同时要兼顾很多事情，对我来讲是很困难的。好，那以现在的学生来讲，我觉得。他们的确就是必必须同时面对很多事情哦，他们压力很大，我觉得是事实，这个我觉得不要去否认。那重点是你要去探讨的是他们的压力源形成的原因到底是什么。这个调查报告只会很粗浅的告诉你说，哦，有七成多的人他觉得这个制作学习历程档案对他是一个压力源，可是你不能只有知道说，哦哦，所以学习历程档案不好，不是，你应该是。反思，或者是深入的去探讨，说那为什么制作学习历史档案对他们来说是一个压力？是因为他们不会做呢，还是因为做起来很麻烦呢？还是他们觉得做起来以后可能会用不到，会担忧呢？还是他们觉得学校的老师都会强迫他们做，他们觉得多了很多功课的负担呢？什么什么什么之类的，你要去深入的理解里面的原因。那这样的话，对现场才会有帮助。而且重点是你要去改进，而不是只是说说而已。这样对现场才会有帮助，对学生才会比较好。所以我会觉得提出来，我觉得很好啊，就是大家可以去讨论，应该要去细究里面的一些原因。这样子好，那我自己的观察哈，我自己的观察,的觀察跟大家分享一下。总归来说，我觉得学生的压力会增加，最主要的原因哈，那个根源就是我们现在要他顾的东西实在是太多了。就是我们希望他什么都要会，那这件事情呢，其实是跟呃很久很久很久以前的学生相比，这是完全不一样的世界，天差地别哈、哦。大家可以回想一下，我们做个时光机回到二十年前哈、哦，吉米斯还是高中生那个时候，哎，不小心就透露年龄了哈、哦。好，这个二三十年前的学生啊、哦，当时呢，考试压力大不大？很大。啊，大学好不好考？哎、欸，我那时候已经算蛮好考的、哦，可是呢，大家还是会想拼顶大嘛，对吧、哦？那你就更不用讲，更早以前的学生、哦欸、可能我哥哥姐姐那一辈啊，或者甚至我爸妈那一辈，他们那时候大学录取率、哦、可能还不到五成、哦，那时候升学压力更大、哦、那那时候就会一直在讨论说，哎、欸。我们要改革我们的教育啊，教改就是这样应运而生的我们要去降低学生的压力，可是其实我们都忽略掉一点你要纵观的来判断，你不能只看一个面向。很多人会说，以前只有联考的年代，他们的考试压力很大，一试定终身，就好像你不会考试就否定你整个人，这个多元的价值，现代来讲，我觉得是肯定的，是进步的。可是我们把整个纵观来看，我们把全部的压力都摊开来看，过去的学生哦，我现在讲的是二三十年前的学生，那时候只有文凭主义至上，升学主义至上，所以对他们来讲，他们的生活就是把书念好就好，反正我什么都不顾，我只要考试考得好，我只要考得上好学校，诶，我就成功了，其他我都义无反顾，我全部都不管。啊，对他们来讲，我只要处理好一块，就是读书考试。虽然科目很多，虽然课很难，但是我就是处理好读书考试，这样就可以了。可是现在的学生不是这样子哦，现在的学生你要面面俱到，你什么都要会，好像变成十项全能的选手一样。哦。那刚刚讲的读书考试，虽然难度变少了，章节变少了，要考的科目变少了，但是你要考得好，才会有好学校，这件事情依然没有改变。那你只是说你把很多的科目变成很少的科目，很大的范围变得很少范围。其实你这样想哦，这件事情对考试升学这件事情来说，压力反而是不减反增哦。为什么呢？因为当我的考试范围很大，我只要读得够好，我就会容易在一些细节上面会赢过别人。可是呢，如果假设你范围很小，你就变成你考试又变得要很难，要很刁钻。那这时候就不是够细心、够努力就可以做到的事情，是吧？哦，蛮有道理的吧？好、哦，好，再来哦。如果我考试的科目很多，我什么国英数哦，然后物理、化学、生物啊、哦，然后什历史、地理、公民，我全部都考。我那么多科的分数下去比较的时候，我一定可以找得到我优势的科目跟我比较劣势的科目。那我在选填志愿的时候，我是不是可以，呃，尽量的去找我具有优势的科系，或是避开我有劣势的科系去做选填？那这样的话，我就自然而然可以，呃，提升我的竞争力。可是当现行的考科减少的情况下，我们能够比的就是那些科，那学生就会有一股我退无可退，我就只能达到完美的那种压力。跟刚刚前面那一段讲说。考试的范围变小，其实是异曲同工之妙。你考科变少，范围变小，这个对学生来讲，有时候反而压力更大。尤其是你想要在考试出类拔萃的人，他有不得不输、完全不可以错的理由，就有点像现在的国中生生学。你跟他说，我错一题我就没有加加，我错两题我就没有加，我错个三题还要看我错哪一题，我可能就会从 A 掉到 B。哦，对他们来讲就是一种追求完美之路，这多辛苦啊，对不对？像我以前呢，我都没什么读，我就把我想念的化学好好的念完，我就去考断考，我每次都考九十几分。哦，同学可能都觉得我很厉害，可是如果你今天叫我考一百分，我会跟你说，我先投降，我做不到。因为当你从九十二、九十六要考到一百的时候，那个过程不是在于你学的好不好，而是你要。要求自己达到完美，完全没有犯错的机会，这个是多么的强人所难，是吧？好，那刚刚讲到的只是考试这一块哦，那你还要看现在的学生，你还要顾别的东西，比如说你还要会做资料。嗯，有点像是学校的行政老师，要会做报表，会做报告，会做简报。你现在是不是要做学习历程档案？你是不是要包装自己，要行销自己？好，那你还有要规划自己的自主学习，没有人，没有什么人教你。而、啊、学校老师说：“我可以给你问啊，给你一个模板啊。”可是核心没有人告诉他，你今天究竟想做什么？学生们都会有一个疑惑说：“如果假设我今天选错主题，我会不会不受到教授的青睐？”我未来如果我想念化学系，可是我去做了一个文学赏析的自主学习，教授会不会觉得你是来瞎搞的？哎，虽然教育部都会跟你讲说没有一定的关联性呐、啊，我们是要看你的学习轨迹呀、啊，呃，过个头啦嘿，对啊，有多少的教授会真的很认真看学习轨迹？一定有，但是一定很多没有，对吧？所以学生会担心害怕这件事情，他会担心我的学习的轨迹，我选的课，我的自主学习内容没办法复印我未来想要考的科系。我觉得这个担心是再正常不过。我觉得教授们或者是那些知名学者，我觉得你不能去否认这个担忧，这个担忧的确是存在的。好，还有一点，我觉得是差最多的。现在的资讯社会啊，社会变迁非常的快速，他们的社交网络跟我们从前那种单纯美好的世界已经完全不一样了，所以相对来讲，他们的人际的压力也会比过去的学生大非常多。所以我自己啊，观察我的学生，跟回忆我自己当初当学生的对比，我觉得我们压力都很大，没错。但是我们的压力是不一样的面相。我们以前的压力啊，我觉得是比较单一面相，是比较单纯的压力，但是那个压力的值更高。可是呢，我们就会造成一个结果。如果假设你今天在读书考试这一块，你可以找到自己解套的方案啊，解套有很多种啊，你选择放弃也是一种。那你可以稳定进步啊，突破自我当然是好的那一种。你可以突破这一块的人，那你就会好像没什么压力。因为你的生活压力其实很单纯，就是读书考试。可是你要想，现在的小朋友不是这样，他们虽然每一个面向压力都没有像我们从前那么大，但是加重起来，可能是我们以前一点五倍到两倍，我觉得不夸张。而且啊，面对多重的压力，就有点像是经济弱势的人，他面临多重的生活的困境，有时候会压得他喘不过气，有时候是一种无能为力的感觉。难怪现在的小朋友选择想要用负面的方式去处理自己的情绪，比如说像刚刚儿少联盟提出来的，有将近百分之二十五的同学曾经考虑过用自我伤害，甚至一走了之。哦，呃，不好意思，不不好意思，不太好去讲那个字眼哦。我也觉得讲了很难过哈、哦。用这种想要曾经动过这念头，想要用这种方式去呃解脱的人，其实我觉得我可以理解为什么会那么多。好啦，那我们这个段落就先跟大家分享到这边，我们就当做是 Part One。下礼拜还有更炮火猛烈的 Part Two。好，那我们先休息一下，待会再回来。好，我们回来了，然后那这礼拜呢，想跟大家聊的这个化学课堂，哈，那今天不一样化学课堂，想跟大家分享一下我在探究与实作里面看到非常无力的一面，这样子哈，那也算是跟大家分享一下真实的校园模样了那嗯。呃事情是这样哈，就是最近探究与实作的课程内容开始进行一些需要动手操作哦，就是会给他们做一些实验的部分。那细节我就不谈了，我就跟大家讲一下我们看到的现象。因为探究与实作呢，其实是两位老师共同授课。那这个礼拜呢，我们在给同学实作的时候，哎，我跟另外一個老师就在那边忙来忙去，忙来忙去。后来看到最后我，我们就放弃，我们就在后面一直看，然后一直摇头，然后互相取暖，互相。呃，靠塞、嗯、对方，好，那、啊、到底是发生什么事情？我们就最后就讲到说，他说：“哎、欸，你这个教案怎么已经？他们现在是怎样？是不是实验课的变成是实验体验课？是不是？”我就说：“啊，嗯，对，我也觉得已经变体验课了。好，那为什么会变体验课？哈，好，我就讲几个比较夸张的部分。他们在实验操作上面啊，有非常多非常诡异的行为。”那我现在以下讲的所有都是错误的实验步骤哦，小朋友不要学哦，这个是非常不对的行为。但是呢，我已经看到 n 次了，就是你已经阻止到已经无能为力了，就是你只能这样默默的看它发生。当然啦、啊，我们身为专业的老师在后面看，一定要确保他们是安全的。那如果真的是呃会有安全的疑虑，是有危险性的。第一时间当还是去制止哈，但是我接下来讲的这些事情其实是无伤大雅哦，顶多东西弄坏这样而已哈。那我们就嗯默默的看下去哈。为什么会默默看下去？因为你已经讲 n 遍了。你当你讲一个人，讲两个人，讲三个人，啊、对全班讲两遍，讲三遍，他们都还是一而再，再而三发生的时候，你就会觉得我我真的不知道该怎么办、哦、我已经有一种无力回天的感觉。好，那我们以,以下就分享几个我觉得看到很扯的。好，那我先讲第一个，嗯、呃。我们会给它用电子天平，然后它电子天平就给你乱按，怎么乱按呢？哦，他呃，我们其实都教过怎么用哦，哪个是归零，哪个是扣重，好、哦，这个都教过好几遍了。好，然后你就在旁边看说，说好开始啊，你称啊，你就在旁边看啊，你称你称啊，你赶快称。好，它就开始在那边，嗯，先把一个东西放上去，它的样本放上去。然后他放上去之后，他就按了归零。这时候你就想，嗯，为为什么东上面有要称的东西要按归零？好，然后他就说好归零了，然后他就把那个东西拿起来，再换第二个样本放上去称，真的是莫名其妙，不知道在干嘛，真的是不知道在干嘛。好、哦、好，这是第一个。好，第二个哦，非常多同学啊，他要去量一个固定的体积，比如说他现在要量这个十十毫升的蒸馏水，然后他就会拿着两桶。去蒸馏水机的那个水龙头下面接，然后这样让它漏漏漏漏漏，然后这样滴滴滴滴滴滴压一下压一下讲，然后去量十毫升蒸馏水，他会直接把两桶拿去蒸馏水机量固定的体积哦。这个我快晕倒了哈，讲、哦、n 遍了还是一样。然后再来，很多人会用量桶配溶液，比如说你可能需要它稀释，或者是做什么连续稀释，你理论上你应该。呃，严谨一点，应该拿量瓶去做这件事情，但是他没量，没有拿量瓶，这是我受益的，因为我说他们做不完，你们就用量桶去量体积去做混合跟稀释。可是我的意思是什么？我是说，你量好一定的体积，好、哦，然后去倒在烧杯里面，好、哦，然后你如果要去稀释容易的话，你要加到十毫升，好，那这个时候你要加到量桶里面，我勉强可以接受，可是他们会在。量桶里面去做混合，哎，我 A 容易 B 容易，在量桶里面混合，那量桶它就不是一个反应的容器啊，怎么会在量桶里面做这件事情？哈，就还蛮多人会在量桶里面做这件事，还有很多人会拿烧杯配容易。我刚刚讲说，呃，你就把水加到100百，加到100或者是加到 10， 它就会在烧杯里面加到10或者是加到100这样。我就跟你说，这个烧杯不准。怎么不听呢？嘿、hey, ，他们就执意这么做然后再来就是还有什么呢？就是呃，我们要做酸碱测试的时候，很常用到酚酞指示剂。然后他们就拿着试管，然后去滴酚酞，然后他就会拿着滴管啊滴进去。可是他那个滴管啊，完全都伸到那个试管里面去。然后我就看着他碰到试管旁边的氢氧化钠，然后我的滴管就变红色了。嗯、然后我就看他说。你去拿一支新的滴管，换一支新的。我说这个滴管不要伸到试管里面，这样很容易会污染啊。嗯、然后还好我是站在那边看，不然可能就有人把那个红的滴管就插回去分态里面哦，这更更夸张，就污染药品了哈、哦，这个是非常不对的行为哈、哦。然后再来还有一个我觉得很有趣，有一个同学来称称他的样本、哦、啊，称啊很轻的样本啊，哎、哦、这个 4.4 克，然后他就拿起来再称下一个。四点零啊，四点四毫克，然后再换下一个，哎，四点零毫克啊，四、哦、毫克哦，啊，再来三点八毫克，好，再来四点五毫克，然后他就转头跟旁边的同学说：“好，这五个都四毫克。”然后我跟另外老师面面相觑，想说：“你哪里觉得它是四毫克？明明每个都不一样，而且差蛮多的。好、哦，譬如说你四毫克跟四点五毫克，那个差百分之多少啊？对不对？你你怎么可以说每个都是四毫克？”哎、欸，他们就觉得这个差不多这样子，哦哦傻眼。好，然后还有就是，我请他们要记录他们的实验，好，然后我就说，哎、欸，你们先写实验步骤，我先检查。好，最后一步他们就写记录实验的结果，然后我就说，你这个是要记录什么东西？他就说记录实验结果啊。我就嗯，好，先平静一下啊，继续问说啊，你这个实验结果是什么？他就说，哎、欸。嗯，他就傻笑。我说：“这个应该会冒泡，对不对？”他说：“对。”我说：“那你要怎么记录？”他说：“拍照。”我说：“拍拍照。啊”嗯，然后他就会有点慌。他说：“还是用录影。<笑>”我说：“如果你要记录时间，你就要从它冒泡开始，然后到冒泡结束，你要计时啊。”他说：“哦，是这个意思哦，这样，嗯，傻眼。”真的是有过傻眼，这竹、個、繁不及被宰太多了哈。这个我讲半小时都讲不完哈。那我要谈的事情，我先拉回来讲哦。整体而言呢，总归一句就是他们的基础实验能力实在是太差了。好，那嗯、呃，其实我觉得啦，要进行探究式实验哈，还是要有一些基础的实验能力。那不然你其实就不太能用这些实验的内容哦。比如说你不会使用烧杯两桶，不会使用滴管。你其实就不应该使用这些东西，不然你会误用啊！哦，啊，你如果不会配容易，你不会稀释容易，你就没有办法配出一个准确的容易的浓度啊！那你后面研究不是都是假的吗？对不对？好，所以其实我觉得，总归而言，就是他们的基础实验能力，再加上他们的学科基础知识远远的不足。那这件事情呢、啊，发生在我们学校是非常常见的现象。我不知道是不是所有学校都一样，但是。起码在我的眼皮子底下哈，他们这种现象可以说是层出不穷。OK， 好，那呃，我自己的观察有几个重点哈，也跟大家分享一下。第一个就是为什么我今天会想要特别拿出来讲，是因为我观察到这一届的学生他们的基础实验能力跟前两届的学生有一个很大的落差哦，才过一两年而已哦。他们的基础实验能力就是怎么使用烧杯，怎么倒容易，怎么使用滴管，然后怎么去做观察跟记录，就是这些基本的实验能力，他们就跟前一两届的学生姐有很大的落差。好，那我不知道是刚好我们学校收到的学生有这样的一个断层，还是说全台湾的学生他们的这个实验能力都有一些落差。好，我不太清楚，但是唯一的差别就是。哦、呃，他们是新课纲上了的小孩哈、哦，那我不知道这跟新课纲有没有什么关系，希望是没有了这样子。好，那再来就是，呃，其实呢，这个基础能力的不足啊，你要去做科学研究，我觉得是很危险的事情。我指的危险，并不是说会会割伤手，或者是说会会被烫到，会被腐蚀，不是哈、哦。我讲的危险是，他会一直不断地用错误的方式去进行实验。好，我举一个例子，譬如说。他明明就不知道，呃，这个实验在进行的时候计时的部分要怎么计时，看到什么现象就应该开始啊，看到什么样的现象就应该停止。他如果一开始没有这个能力，那你在给他操作这个实验的时候，他就会一直用错误的方式去计时。那你最后你还是会得到一个数据，你还是可以处理你的数据，你就发现他最后处理的东西全部都是没有意义的，因为一开始就是错的。OK， 好，又或者是。它如果不会配溶液，它如果不会稀释溶液，那今天你不管做什么事情，你这个实验基本上就错的。你以为这个是一 m 的盐酸吗？结果你根本就乱配，它也不是一 m。你以为你稀释了十倍吗？结果你的溶液根本没有混合均匀，你吸到的绝大多数都是蒸馏水。你以为零点一 m， 结果实事实上你去测，它可能不到零点零一 m。那你这样做出来的实验结果也都是错的啊！好，所以他们的基础能力不足的时候，我觉得非常危险，就是他们会一直用错误的方式去进行实验。OK， 好，那我会觉得这样的话非常不好，因为你得到的结果是错的，后面的讨论也可能会导向都是错误的结果。好，你有可能会因为你的实验的技巧不好，导致你所有的测试的结果全部都是不对的。那你利用所有不对的结果去进行后续的数据整理跟推导推论。最后得到的结论当然也是错的，哈，这样非常的不好，哈。好，那再来呢？第二个就是一直使用错误的实验方法，其实你让他一直在沉浸在这样的一个实验的行为里面，其实并没有办法真正的去启发，或者是。激发他们的学习的兴趣跟能力，哦，你反而会让他们一而再再而三，一直叠加这个错误的方法，然后他们就会在脑海里面产生一个错误的认知，他们就会一直以为这个错误的方式是对的方式。这个其实在学习上面呢、啊，或者是说在教学上面，是一个非常大的呃致命的错误。这个感觉就有点像我们在看视教的时候，哎、欸，这个老师有地方教错。直接不予录取，我们就绝对不会考虑他。为什么？因为你就是在误人子弟嘛。可是我们呢、啊，有时候呃，为了让同学去做所谓的探究式实验，我们会让他去做尝试。那可是呢，如果当你一个不留神掌握的不好，好，或者是老师可能比较没有盯到的时候，你就会一直让他以为这样的方式是对的。好，就有点像我已经。呃，盯到没有办法了，我们两个都饱和了。但是同学还一直去用错误的方法在做实验，譬如说那个在称药品的同学，他就会以为他这样称、这样记录是对的，那那这样还得了？好，那有的同学就一直拿着这个量桶去装蒸馏水，他就会以为大家都这样装，那这样应该就是对的。其实这样是非常不好，好，所以其实我之后会找一个时间，好好的跟全班讲一次说。不能这样做实验，哈，好，那这样的话真的是，嗯，我自己是觉得最担忧的点是这个了，哈，那最后最后他们就，嗯，其实他们也没有学会什么很很很丰富、很有系统性的东西，你去问每个人，每个人都只会跟你说，哦。不错啊，我觉得这堂课很有趣，很好玩啊！好玩的点是什么？我们有做实验呢，这样他会自以为有在做实验，可是其实他们就只是在玩实验，在体验实验，在胡搞下搞，哈、哦，就是变成说最后就是这样子。好、哦，那他们也会因为用错误的方法，没有办法得到一个正确的答案。其实，呃，我觉得对他们来讲，那种成就感其实是会打折的。好、哦，因为你如果是在一个正确的步骤上面做出一个实验，我觉得那个成就感是更大的，而且是无与伦比的大哈。那我觉得是需要循序渐进啊，然就是你可能需要做哦、呃、正规的实验，先按照 SOP。训练他的实验的方法跟操作的技能，哎，都培养好，他真的可以做出预期的实验结果，他就会建立一定的实验信心。接下来他才有办法用他学会的技能去做更多的探索、哦、我觉得应该是这样的顺序才对哈、哦。好，所以呃，也拉回来讲到接下来该怎么处理这个窘境哈。我觉得先谈我自己的课程的部分哈、哦，就是我还是会找个时间跟他们讲一下他们哪里是做错的哈、哦，然后。该怎么调整可能会比较好哈，我可能还是会跟他们讲一下。那我接下来还没有做完的实验课，我可能就会，呃，就不强求说一定要把整个我设计的内容全部都完成，我可能就挑其中的一个小部分，请他们专心完成。那可能就会多一些音架，多一些引导哈，就是让他们可以。比较顺利的去完成他们的东西。那这个学期的课程结束之后，我们可能之后就会去做一些调整。好，我已经下定决心，我一定一定会大修这些、個、东西。我未来会往什么方向调整呢？我还在规划。但是目前的大方向就是，我可能就是让他们做一个很单纯的实验。那就从这个很单纯的实验去探索怎么样做会更好。好，去。追求这个实验的细节，让他们自己去留意到说，哎，我这样做实验的这个一致性会更好，呃、哦，标准差会变小。那我这样子修改，我这样子操作，我的误差会变小。哎，那进而去讨论到说，哎，这个实验的误差是怎么产生的？有哪些变因是，我可以怎么去控制的？好、哦，那这个就是更细节的部分。我觉得。嗯、呃，针对我的学生而言，我觉得目前可能目标先提升这一块，我觉得就不错了。这样子，好、哦，好，那再来就是回到整个大的架构来讲哈、哦，我觉得其实我一点都不反对高中去上探究与实作，但是我反对的是什么？就是用探究与实作去取代原来的课纲实验。我觉得虽然课程的安排上面它是没有说。不要去做科纲实验，可是事实上，你的时间就是排挤掉的哦。因为过去啊，旧科纲的时代，呃，上政课有政课的时间，然后额外有排实验课的时间，虽然。多数的学校都是把它变成三加一的课或四加一的课，哈，就是譬如说你的正课是三节课，实验课是一节课，那整体而言你这个学期就是有四节化学课，哦，所以很多学校都是这样操作啦，哦，可是名义上你还是会有一个正规的实验课嘛，对不对？可是现在就把这个拿掉了，他把这个实验课程融入在你的正课里面，那这样的话就更容易会让学校的老师，呃。选择不去做那些正规实验，哈、哦，因为你光搞这个探究实验就就饱了，哈、哦，就,就你这个饱指的是你时间也饱和了，你的心力也饱和了，哈、哦，那个容挫折容忍也饱和了，哈、哦，所以就会变成说，呃，大家更不重视这个传统实验能力的训练跟培养，哈、哦，那我觉得，呃，这样不太好，哦，我觉得真的很不不好，而且。应该要回头去顾及到，其实我觉得国中就应该要落实基基础实验教育，哈、哦，因为国中其实一开始接触这个理化这个科目的时候，他就会对科学产生一点，哎，这个兴趣哦，你也可以说是压力啊，一些热情，然、哦、后你也可以说是压力啦呵呵，好，就是这个理化会给他一些不同的刺激，那这个东西其实讲到比较科学面，就会渐渐的跳脱。这么的生活面向，哈，你就会哎，烧、欸、杯是什么？滴定管是什么？量筒是什么？然后玻棒又是拿来干嘛的？滴管可以怎么用？哦，你就用到一些实验器材。其实从国中就应该落实这些呃基础实验教育。好，那比较有系统性来讲，就是国中阶段你应该奠定什么样的基础能力呢？比如说，怎么配容易。怎么使用这些实验器材？烧杯怎么用？量桶怎么用？啊啊，什么样是操作是对的？什么样操作是不对的？哈、啊，你总不能每次都只有看到讲义上面说，呃，看刻度应该平视啊啊！你如果从上面看，或是从太低的角度看，那个刻度读取会是错误的。你每次都只有 focus 在那边，你并没有让他去实验室里面真正去看量桶里面的意面，去记录数据在他的表格里面。那你这样就是大打折扣嘛？哦、啊，好，所以。呃，国中除了怎么样去正确的使用这些实验器材之外，基本的测量跟记录也是需要训练的。然后你能不能简单的整理表格，能不能简单的绘个关系图？那我觉得这个能力其实国中就应该培养。好，好，那高中要培养什么？高中的基础实验课。也是必须要好好的落实。那我觉得，身为高中生你就要开始培养他。除了一开始你要稍微复习一下他这些实验器材的使用之外，你要开始训练高中生可以独立完成一个食谱式的实验。哦，你要让他看着实验步骤，就要有能力可以独立的完成。哦，以个人为单位或小组为单位都可以。你要能够有这个能力独立完成一整套的这个食谱式的实验。哈、哦，那训练他们面面俱到。哦，训练他们呃，实际操作。这些实验实际测量、实际记录这些实验的数据，哈、哦，这个综合的能力要把它培养起来。然后再来呢，高中生进阶一点，你要能够训练他们能够撰写完整的实验报告。这件事情真的不应该留到大学再做。我觉得高中生就应该要能够撰写完整的实验报告，包括预报、包括捷报，都应该是高中就需要训练。再来，他能够简单的分析数据的结果，因为高中其实会带入很多的呃。理论课程，那当这些理论课程在带入的时候，其实呃，以正常的教学逻辑来讲，你应该要去交代这个理论形成的脉络，所以你应该要这个前因后果都要交代清楚，从数据的获得到这个关系图的绘制，到他们的这个物理量之间关系的求取啊，然后是嗯什么常数的这个推导，你这些。其实，在高中课程里面就有教，那你就应该让他们化理论为现实，哈，这个实做跟理论要相辅相成。我在食谱式的实验里面，很多都是在做跟高中课程理论相关的实验，譬如说我反应速率有没有上课？有没有教反应速率？有吗？有没有教你浓度跟时间的关系？有吗？有没有教你怎么去处理那些数据？有嘛？所以你就应该要自己做完实验，把这些数据处理好，然后写成实验报告，然后去分析你的数据源结果有没有跟理论是相符的。我觉得高中生应该要习惯去做这件事情。好，那再来就是，如果你要到比较后期啊，可能到高三，你要能够去对你的实验的。操作进行一些反思，或者是能够去思考可以怎么改良，可以去改良你的精确度，可以去降低你的误差，或者是可以用什么替代方案也是可行的，那这些比较细节的东西，可能就是实验能力要到蛮好的，就可以慢慢的往这一块也去培养，这样子。好，那我刚刚以上讲这些都不会发生，<笑>为什么不会发生？因为。啊，这件事情对现在的课纲来讲就是不可行，因为所有的课纲都锁死了，就你已经没有额外的时间跟余裕去做这些事情。好，所以如果假设呢，我们不能松绑这些课程的大的架构，你不把那些有的没有的课程都拿掉，然后改去上实验课，你就做不到这件事情。我觉得现况就是这个样子。好，那有时候我们期待他们很多啦，可是我觉得往往这个理想很。很风雨，可是现实是非常的骨感，然就是真的会是这个样子。那我也在节目里面一直呼吁很多次，我说其实落实基础实验教育真的是非常重要。对学校来讲，除了你要把时间空出来有一个正规的实验课之外，我觉得关键这一点，我觉得真的是关键中的关键，就是每个学校都应该要有专责。处理实验的实验室管理人员，或者是技术工，哦，就是所谓的技工，哈。那这些人去帮忙老师做一个后勤部队。老师今天要进行怎么样实验，他就可以把这些器材做个整理，哦，或者是有一些全班共同要用的药品，可以先做个准备，好。那当然可以做个讨论，哪些老师会想要让学生自己去准备啊、哦？也认识实验的器材，那这个可以做调整。可是我觉得要有一个人可以在后面 hold 住，好、哦，因为如果像以吉米斯的学校来讲，我们没有这样的人力，那所以呢，我们要进行什么实验，我们都必须要自己去准备，或者是请学生准备好、哦，那自己收拾，或者是请学生收拾。那你在实验的时候，其实时间就非常紧繃，根本就不够用。那你还要他准备，你还要他收拾，那你不是对实验的时间就大打折扣吗？然后更何况说，如果老师要去做事前准备，那老师的备课时间都去呃、哦、帮你分那个一栏一栏的器材，你就饱啦、啊。啊，你们没洗干净，我还要自己拿回来洗，你就饱啦、啊。那怎么样落实实验教育呢？我觉得第一步很简单，就是。至少每一个学校都要配置至少一名这种实验室专职的负责人员。好、哦，那如果学校规模大，你可能需要两名甚至三名。我真的觉得这钱不能省。好、哦，不要每天在那边动摇国本，我已经听你了。好、哦，真的拿出一点本事来，好吗？好，那今天这个部分就跟大家聊到这边。好，那我们待会再回来我们的科普时间。好，我们回来了。我们今天最后一个段落要来跟大家科普什么哈？那最近在上到这个气体这个章节。好，那小朋友在学气体这个章节，一开始啊，对于选修化学来讲，哎、欸，他们就觉得有点抽象。哎、欸，老师，你这这怎么上老半天，怎么跟物理很像？我说我、哦、这个就很物理啊，哦，这本来就很物理哈。那但是里面也有一点化学的概念在里面哈，所以这个嗯，就是物理化学，哎、欸、什么东西嘿、欸，就有点不飒飒哈。好，那。这不是重点哈，最近在讲到什么东西？我们前一阵子啊，在上课的时候啊，哦，一开始在介绍气体的时候，一定会介绍气体的性质啊，气体跟固体跟液体之间，它们都是所谓的物质三态，那到底有什么异同？好，我们就会去帮它分类嘛，啊，课本也都有写哈，呃，这个固、液、气。哦，那、啊、固态跟液态，然、哦、它们是有固定的体积哦，可是液体跟气体，它们是没有固定的形状哦。那这里面又会去区分说，哦，它到底是不是流体？好、哦、像液体跟气体是有流动性的，又扩散性，他们是流体。好，那这流体里面呢，气体又很特别，特别的点在哪？气体有一个得天独厚的特性，就是气体是具有压缩性或者是膨胀性。好，那我们在讲到这些东西的时候啊，在讲老半天啊，同学就觉得啊、哦，好遥远。在跟我讲那个气体分子距离很遥远，我也觉得老师你跟我们很遥远。好，那我就在上课的时候举了一个生活上的例子给他们知道。好，那我想这个东西大家都蛮常见的，那你在生活上也会遇到。好，那但是你可能没有想过说，哎、欸，这个跟气体还有液体的特性。有一个很大的落差，有很大的关系。好，是什么特性呢？就是、呃、什么应用呢？就是生活上常见的一个东西，叫做液压系统。好，那今天吉米斯想要跟大家聊一聊什么是液压系统，以及当液压系统失灵的情况是怎么样好。好，那我们首先先跟大家科普一下什么是液压系统。啊，液压系统是它这个字就是一体的“压”压力的“压”哦的一个 system。好，那这个液压系统是什么？这个非常常见哦。好，那我们先定义一下哈，这个液、ER、压系统它就是利用一种巴斯卡原理，或者是叫帕斯卡原理哈。那这个原理是什么？就是当你把一个液体，好，把它封闭在一个封闭的容器里面的时候，这个液体的各部位哈，就是每个角度哦，每一个位置的这个液体都会有相同的压力。好，所以当我们在使用这个原理，就可以去设计一种机械，这个机械呢，就会在这个管路的。一端用个活塞去推这个液体，那因为液体是不具有压缩性的，所以它的体积会固定，所以这液体就会被推啊往另外一个方向推。那另外一端也会有一个活塞的时候啊，我们就利用压力会相等这个特性，那它就有可能去放大这个力哈，因为我们知道压力就是力作用在一个单位面积上，所以当你的截面积越小。你所施的力就可以越小，就可以产生一样的压力。那相同的压力呢？如果你作用在一个比较大的截面积上面，它所释放出来的力量就会越大。好，所以它可以运用在很多的大型重型机械上面，譬如说举凡什么呃大型的那种机械的施力臂，它会那个机械手臂会呃会。动动作的很多都会有一个活塞在上面嘛，哈，那这里面有很多其实都是所谓的液压系统，好譬如说什么起重机啦、吊车啦、挖土机啦，哈，像这种重机械，它的那个机器手臂都很有力气嘛，那那个东西其实就是液压系统，那里面是有那个液压油在里面，哈，里面是一些油，那。呃，讲那个好像对我们生活有点遥远。有一个东西我们天天都会用到，就是我们的交通工具的刹车。现在绝大多数的刹车都是使用所谓的碟刹的系统，哈、哦，就是它会有一个刹车碟盘，然后你会有一个卡钳，哈、哦，中间会有个来令片去夹那个碟盘。那它怎么去夹？哈、哦，那这个。呃，刹车呢，它就是利用一样是一个液压系统。我们会有一个在在你的呃刹车的手把，或者是你脚踩的那个地方，它会有一个小的泵浦。那个小的泵浦有时候就叫总泵哈。那那个泵浦呢，它里面有个活塞，那它是比较小的嘛，所以截面积比较小。当你的手或者脚去施力去压那个活塞的时候，它就会对那个活塞施加一个力量，它就会传递一个压力到整个液体的系统里面。推到你的卡钳那一端的时候，卡钳那一端也会有一个活塞，啊，那个活塞的截面积就比较大，所以它就把你压的这个力量，哦，放大了，哦，它就变成一个比较放大的力量去推这个。卡钳里面的来令片去夹住碟盘，产生这个摩擦力啊，就是利用这样的一个方式去达到减速或者是把车辆停止下来的目的。OK， 好，所以你也可以把它当做这是一种可以把力量放大的一种神奇的工具哈。好，那但是呢，有时候啊，我们在这个呃，使用液压系统的时候，有时候会失灵哦。啊，失灵是发生什么事情哦？这吉米斯曾经就遇过这个刹车失灵的状况。好，那这个液压系统失灵又是怎么样的一个状况哈？那整体来说呢，大致可以分成两种。哦，最常出现的失灵的状况，第一个就是你的液压漏油了，哦，就是我刚刚讲那个活塞筒，或者是你的油管的管路漏油了。那漏油的话呢，你就会让你的整个液压系统里面的这个液态物质，就是里面的那个刹车油或者是那个活塞的油，哈，呃，它的。这个里面的液体的量改变了啊，变太少，那你活塞作动的形成就会不一样哦，因为根据你的机械的设计啊，你就有可能会让你的活塞呃移动的距离会不足，那不足的时候你可能诶，要么就是轻则你的效果就是打折扣。啊，重则你可能就会让整个这个装置就失灵了哈，就功能完全失去这样哈，这蛮危险的。那另外一个，我觉得跟我们今天的这个主题有点关系，还蛮常会出现这状况，就是在刹车过热的时候，哦，就是你的这个刹车的液压系统里面产生气泡，或者是有空气跑进去，哦，那你不要小看这件事情，它里面只要产生微小的气泡。或者是很微量的空气不小心渗入了，那这就很惨了。因为呢，我们刚刚有提到，气体是具有压缩性的，所以当你今天呢，如果假设你的油管里面有一个小气泡，一个小小的气泡哦，当你的活塞一推动的时候，压力一增加，它具体发生的事情就让这个气泡变小气泡。那你让这个气泡变成小气泡，你的活塞另外一端的活塞就没有办法有效的可以推出来。所以你的整个做动就失灵了。OK， 好，那因为这个气体啊，它是具有可压缩性，因为它们的分子跟分子之间的距离很远嘛，所以当你今天压力变大的时候，它发生什么事情？它就只是让它们的平均距离缩小一点，体积变小一点点。这个就是我们在高中学的这个波伊尔定律。好，那流体里面的气体是具有压缩性，那液体就没有，因为液体分子本身就蛮近的，所以当你去推动的时候啊，它就不会有具有这个压缩性，它就可以当做这个压力传递的媒介。可是气体就没办法。好，所以在液压系统里面，一旦产生这个气泡，呢，就惨了。哈，你你就。这个刹车整个就失灵，你这个液压系统整个就作废了，这样子。好，那我刚刚有提到说，呃，从前从前吉米斯还在骑机车的时候，那时候还骑着机车在飙来飙去的时候，曾经就有这个碟刹失灵的经验。哈、哦，那为什么会这样？哈，其实不是因为我去飙车啦，哈、哦，我觉得飙车要飙到刹车失灵，应该是真的是不要命了才有办法。哈、哦，那是因为，呃，从前呢、啊，就是只有一台小机车。好，就骑着它上山下海，到处游览这样子哈。那有好几次会去比较高的呃山上，那那个斜坡可能比较陡，好，那就是你下坡的时候要回程的时候，下坡的时候你就必须要一直刹车，一直刹车哈。那舒克达这种呃。无段变速的这种呃机车的传动系统，它又没有所谓的引擎刹车，所以你是没有办法靠降档，然后去去让你的这个速度啊维、呃、持在一个固定值，这是没办法做到的事情。所以你就会变成说，你要一直踩着刹车，一直踩着刹车，一直踩着刹车，然后结果就是滑着滑着滑着滑到半山腰，哎、欸，我就发现嗯不对哦，呃，这个机车右手边是呃前刹车嘛，就是你的碟刹，哎、okay, ，怎么？好像松松的这样子，哎，又越来越松，越来越,越,來越好像压不到东西，然后突然在某一个时间点就压下去，可以整个这样压到底，然后感觉好像空气，就是没有压到东西这样子，完全没有刹车哦，超级可怕的哦，就完全没有刹车。好，那原因就是因为我刹车整个都过热了，然后我后来啊，这个。啊、呃，去机车行啊，去、呃、嗯，就是保养的时候跟这个老板提到这件事情，老板才跟我讲说，哦，那就是你的机车的那个刹车油可能需要换了。好、哦，那为什么会这样？哈，原因是因为，呃，我的刹车油啊，它会存在我的这个一个哦、呃，你的机车手把旁边会有一个油杯。里面会储存一定的量，好，那基本上油杯它是有一个盖子哦，就是你的油杯的盖子，或、就、者是把它盖子，然后里面有一圈橡胶垫圈，可是你这个。时间久了，橡胶就老化嘛，所以它的密封度可能就没有那么好。然后再者，你放久了，这个刹车油也是会有一些氧化这样子，那难免里面就会分解出一些就是可以气化的物质，或者是呃久了你的一些水汽啊、空气就会跑到你的刹车油里面。那当你激烈超架，或者是像我在起长下坡哈、哦，这剧烈使用刹车过后，刹车系统太热。那这个热就会传导到你的刹车油里面，你的刹车油啊，有可能会很极端的情况下，有可能会沸腾、会气化，啊，那比较呃基本的状况就是里面呢，这个刹车油里面融入的一些水汽或是空气，可能就会因为太热，呃，跑出来变成气泡。好，那当它们变成气泡之后啊，那个气体就是具有压缩性，那你就会造成你的刹车整个就失灵。好，好，所以呃我。之后怎么解决这件事情？我就土法炼钢啊，就在旁边等着休息，哈，就是这样。然后我还在那边扇风哎、欸，就是拿一个什么比较硬的东西在那边当扇子，在那边扇，帮我的碟刹扇风。哎、欸，扇一扇，扇一扇，扇一扇，然后等它比较冷却，然后你自己再把那个把手再压压压压压压，哦，然后把那个空气泡想办法把它挤出来，哈，你多压几次，它会往上跑，它就从油杯跑出来，哈，那个气泡如果跑出来，你就就会有刹车，啊，你就哎。欸慢慢的温度比较下降，降回来刹车又慢慢有了，好就再放慢一点速度，慢慢的滑下山。哦，那时候就有这样的一个经历。好，所以其实呃，蛮建议就是有比较常在骑乘机车的朋友，或者是你很常去跑山的年轻人，哈，真的建议你还是要定期哈，可能不用那么长啊，哈，你就可能就是一两年。哦，你就是跟老板说一下，特别提一下，说你想要换一下刹车油，好，就算做个保养。其实换刹车油没有很贵哈，你就把它当做是一个基本耗材，换一次刹车油也是几百块的事情。那但是我觉得这个准备可能还是需要哦，因为呃，刹车油放久了，它还是会劣化，然后氧化，有可能比较产生的一些小分子比较容易会气化，或者是你日子久了，空气水汽也难免会有一点渗入进去哈，所以。呃，如果你在激烈超车的时候想要降低这个风险，我觉得定期的去更换刹车油会是一个比较保险的一种做法。但是这个地方你要主动跟店家提起因为刹车油我印象中。它并不是一个定期保养，老板就会固定帮你更换的东西。除非你有需求，你就跟老板讲说：“哎、欸，我那个刹车有很久没换了，哈、哦，那呃，我我有点想换一下。”老板说不定还会质疑你说：“你刹车有怎么了吗？为什么要换刹车油？”哦，但是我还是建议你去更换一下，这样子。好、哦、好，那吉米斯后来就接到了这個教训，所以我年轻的时候后来就去改碟盘跟卡钳了。因为当你的刹车能力比较好的时候，比较有余的时候，或是你跌盘比较大的时候，它散热会比较快，撞风也比较多。好、哦、啊，材质不一样的时候啊，升温的速度也会比较慢，哎、啊，刹车就比较不会热衰竭哦。哦，所以那个是我年轻的时候，但我现在就比较少在骑机车啦。哦，所以大概就是这个样子。好啦，那今天就跟大家聊到这边，希望大家会喜欢今天的节目。那我们就下次再见喽，拜拜。